1: Los oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo que pertenecemos al equipo de este programa. Estamos con todos ustedes a través de las ondas Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos y quien les habla Inmaculada Moreno. Y gracias, seguimos dándole las gracias, por supuesto, por todos esos correos que siguen enviándonos, bien pues para animarnos o bien también pues para preguntarnos cosas. Les recuerdo también el correo electrónico, hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es. Recuerdo, hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es.
0: para leer la Biblia.
1: Y continuamos en el programa de hoy hablando del profeta Oseas. ¿Se puede confiar? Es la pregunta del programa de hoy. ¿Se puede confiar en alguien como aquella mujer, esa mujer? De el profeta? ¿Se puede uno fiar de alguien que ya te ha fallado? Esta es la pregunta sobre la que se va a realizar. El padre Carlos Rey Estremera va a ir explicándonos el texto de hoy. Por eso, uno de los conceptos que están detrás de esta teología de Oseas es precisamente el de la fidelidad qué es lo que significa la fidelidad y qué, qué supone esta, esta palabra. Y lo hacemos para introducirnos al programa. La fidelidad, ¿qué implica? Implica bendiciones cuando realmente nos abrimos a Dios y somos capaces de acoger lo que Dios nos da y de responder desde el compromiso a aquello que Dios nos da. Esta palabra, tanto en griego como en hebreo, tiene diferentes formas que presentan a la vez pues diferentes términos. Así, por ejemplo, en hebreo, esta palabra significa algo que es genuino, algo que es eh, confiable, constante, honesto. Sin embargo, en el griego se introducen otra serie de acepciones desde lo que esta palabra del griego nos viene a decir de lo que es la fidelidad. ¿Qué significa? Significa creer, significa mmm, ser alguien de confianza, con firmeza, alguien seguro, sólido, así pues Todas estas eh, definiciones que nos vienen de la etimología de las palabras nos hacen permanecer eh, firmes en lo que significa el amor de Dios y en lo que esto supone. Luego, una vez que nos hemos aproximado al término desde su origen, vamos a ver algunos de esos aspectos de lo que significa la fidelidad siempre desde la Biblia. La fidelidad es obediencia. O, lo vemos, por ejemplo, en esta parábola, que no deja de ser una parábola misteriosa, que es la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, versículo 15, Recordemos cómo se reparten esos talentos y, sin embargo, solamente aquellos que reciben mayor número de talentos son los que responden a su amo. El que recibe un talento, lo que hace en vez de ponerlo al servicio de los otros, pues no, coge ese talento y le esconde. Estamos hablando de fidelidad en torno también a las capacidades que cada uno recibe de parte del Señor. Cada uno hemos de ser fieles. En este, con este matiz también, eh, las capacidades que Dios nos da o los dones que Dios nos da. Nos lo dice también San Pablo en Primera de Corintios 12, en este capítulo, nos habla de cómo hay diversidad de lenguas, diversidad de dones, diversidad de, de carismas y cómo todos formamos un solo cuerpo y en ese solo cuerpo cada uno pues, debemos también de responder según lo que hemos recibido. Luego, desde la diversidad, desde la comunión con la iglesia y desde los dones que Dios nos da, hemos de ser eh, fieles a la vocación del Señor y a lo que el Señor nos va poniendo en cada momento. Fiel en lo poco para que también podamos ser fiel en lo mucho recordamos también esta cita de Lucas 16 10 qué significa esto cuando somos fieles en las cosas ordinarias en lo pequeño en el día a día en la fidelidad en lo que significa la relación con Dios la entrega a los hermanos un día donde cada vez sea una posibilidad más para entregarnos al Señor pues en esa medida también Luego, cuando lleguen momentos más especiales o más fuertes, la gracia de Dios habrá crecido tanto en nosotros que de una manera espontánea nos saldrá también una fidelidad en un momento un tanto más excepcional. Pero se va cultivando en lo pequeño. Luego, fidelidad en cuanto a obediencia según los talentos que hayamos recibido. Fidelidad en lo pequeño para que de esta manera también la gracia de Dios vaya creciendo. Tercero, fidelidad en cuanto constancia. Cuando hablamos de una persona que es fiel, lo que queremos decir es que es una persona eh, constante, una persona probada y que en las pruebas y en las dificultades y en todo momento... Sigue siendo fiel a Dios. No huye, no, no se va de las situaciones, sino que se enfrenta a ellas pues desde, desde el amor. No niega al Señor. Ser fiel pues hasta hasta la muerte y así es la manera que Dios tiene de asemejarnos a Él, de hacernos fiel como Él es fiel y de, y de darnos eh, la vida y una vida para siempre en medio de las tribulaciones y en medio de las enfermedades o de aquello que nos pueda venir. Aquí está lo que es la constancia en la fidelidad. No, no somos fieles solamente pues, cuando tenemos una experiencia de Dios fuerte y una experiencia de Dios honda, eh, sino cuando nos sentimos a Dios, por ejemplo, pasamos etapas más de sequedad interior, en el camino de la oración, pues aquí también es otra, otro campo donde vemos que Dios sigue siendo fiel y que nosotros queremos seguir respondiendo desde la fidelidad y que esto es lo que lo que el Señor quiere. La fidelidad también pues en el servicio en el que Dios nos haya encomendado, que esto también es costoso porque hay etapas donde... Eh, al servir, se nos presentan pues, situaciones de, de imaginación, de crítica, de todas estas situaciones. Y Dios pues, nos sigue pidiendo esta, esta fidelidad. Bien, luego, fidelidad en cuanto constancia. Fidelidad porque la Iglesia está fundamentada en base a la fidelidad. ¿Qué fidelidad? La fidelidad de Cristo, que es inconmovible que es eh, Roca. Recordemos eh, cuando el Señor da ese mandato a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de las tinieblas no la podrá derrocar. Está hablando de, de un hombre, como sabemos, que, bueno, pues tuvo sus infidelidades también, aunque amaba a Jesús y A pesar de todo eso, Dios se fía de Pedro y le dice tú eres eres piedra y sobre ti voy a edificar este edificio que es la iglesia. Porque mmm, Cristo se sigue fiando de nosotros, nos sigue dando oportunidades, nos sigue dando opciones porque sabe que esa fidelidad que, que viene de él y si nosotros eh, la cogemos es una fidelidad que al final acaba cambiando en nuestro corazón y nos acaba haciendo fieles cuando de realmente lo deseamos como él es fiel. Por eso no duda de eh, dar este, esta misión a, a Pedro. Como cada uno de nosotros somos piedras vivas que vamos edificando este sacerdocio santo en, en Cristo y vamos eh, construyendo el templo vivo del de Señor. La fidelidad, por tanto, digo, en cuanto que es esta la que fundamenta la Iglesia, que es la fidelidad de Cristo a la iglesia y esa opción que nos da de seguir siendo fieles o de eh, perseverar en la fidelidad. También está la fidelidad en cuanto que es nuestra respuesta a Dios, no como yo respondo a Dios frente a las cosas que Él me va dando o él me va, me va regalando. Está, por lo tanto, la fidelidad de Dios y está también la respuesta del hombre, que no siempre tiene todas estas características de constancia, es inconmovible, pero que si tiene el deseo de ser fiel, eh, esto va fructificando. ¿no? La base de la fidelidad, por tanto, es en realidad la fuerza que nos da el Espíritu Santo, Espíritu Santo que es don, porque... Jesús es fiel, promete el Espíritu Santo, promete a sus amigos que no les iba a dejar solos, no iban a estar solos, sino que les iba a enviar el Espíritu Santo, esa fuerza que les eh, haría constantes en, y perseverantes en medio de circunstancias muy adversas como fueron las de las primeras comunidades cristianas, puesto que eh, se enfrentaban nada menos que al en martirio. Esta fidelidad, por tanto, es, digo, está ahí en la base. Y también en la base del mensaje de Oseas, porque Dios siempre es fiel a pesar de la infidelidad del hombre.
2: Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Oh Si es una vez más, Señor
1: Queridos oyentes, y después de haber escuchado y recordado que la fidelidad de nuestro Señor es grande, vamos a pasar ahora a nuestra querida Pilar, que nos va a leer el texto de Oseas, capítulo 5, versículos del 15 al 6, y parte también del capítulo 6. Escuchamos la palabra.
0: Sí, volveré a mi lugar hasta que se sientan culpables y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid, volvamos al Señor. Él ha desgarrado, Él nos curará. Él ha herido, Él nos vendará. En dos días nos dará la vida, al tercero nos levantará y en su presencia viviremos. Esforcémonos en conocer al Señor. Es cierta como la aurora su venida. Vendrá a nosotros como viene la lluvia, como la lluvia de primavera que fecunda la tierra. ¿Cómo he de tratarte, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? Vuestro amor es como un nubecilla matinal, como el rocío que se esfuma presto. Por eso te hice pedazos. Por medio de los profetas te he matado con las palabras de mi boca, y mi justicia brota como la luz, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos.
2: Dios al encuentro del hombre
1: Después de haber escuchado el texto del profeta Oseas, pasamos ahora y damos, damos paso, quiero decir, al padre Carlos Reyes Trimera, sacerdote salisiano, que está en la parroquia del hermano Rafael como vicario en Burgos. Él nos va a hacer la reflexión sobre este texto.
3: Muy queridos radio oyentes, de hagas en mí según tu palabra. Nuestro programa de hoy parte de una pregunta. ¿Cabe esperar un cambio de actitud en la mujer permanentemente infiel? ¿Cabe esperar algo de quien tiene corazón de prostituta? Los humanos estamos condicionados y hasta dominados a veces por el poder del mal que habita en nosotros. Pero el amor de Dios no da a nadie por perdido. El mensaje de fondo de Oseas es esperanza en la prostituta a pesar de todo. Prestad mucha atención a lo que diré porque creo que os interesará. A partir de este momento nos referiremos globalmente a toda la segunda parte de Oseas, capítulos 4 a 14. Constituye un rosario de breves oráculos proclamados a Israel por Oseas a lo largo de años. Viene a ser un comentario a la acción profética de los capítulos 1 a 3. Si en los tres primeros capítulos Oseas es profeta de Dios con su drama matrimonial, ahora lo es con sus palabras. También estas están pronunciadas en estilo vehemente, transidas de pasión, cólera y amor, ira y cariño. Manifiestan la misma lógica de la gratuidad que Oseas 1 a tres. Abunda la palabra de acusación dolorida, pero seguida de palabra de perdón y nuevo amor a pesar de su palabra de denuncia, es sobre todo profeta de palabra de ternura y esperanza. El amor da vida. El amor no da a nadie ni nada por perdido. Esperanza en la prostituta, a pesar de todo, es el mensaje de fondo tanto de Oseas 1 a 3 como de 4 a 14. Oseas no nos ofrece una teología esencialista, metafísica y conceptual de Dios, sino dinámica y relacional. Se trata de una historia de relación afectiva conflictiva entre Dios e Israel. Dios y el ser humano viviéndose en referencia mutua en una historia cuajada de tensiones y percances. ¿No tiene el ser humano una estructura constitutivamente dialogal? Dios es oferta de amor al ser humano y éste se realiza viviendo su libertad como libertad atraída, seducida ...y llamada a corresponder. Al ser libertad frágil e inclinada a ídolos... ...necesita ser perdonada, reenamorada, regenerada y readmitida. Teología y antropología van estrechamente imbricadas. Oseas 4 a 14 forman un conjunto de oráculos engarzados desordenadamente. Con todo, como en Oseas 1 a 3... Hay una lógica interna. Puede leerse como una historia de relación en cuatro momentos. En primer lugar, el amor gratuito de Dios a Israel, ofreciéndole vivir una alianza de amor como entre dos esposos. Yo soy Abbé, tu Dios desde Egipto. En segundo lugar, la cadena de infidelidades o adulterios y prostituciones de la esposa Israel, una vez establecido en Canaán a continuación el amor celoso de Yahvé y el pleito que le pone a su pueblo la mujer Israel fuera de una vida de, de una vida en relación con su Dios queda condenada a la esterilidad y a la muerte y por fin y con todo he ahí a Dios queriendo iniciar una historia de, de nuevo amor con Israel amor desde cero es más que perdón es empeño en seducirla ganarla a base de cariño, acogerla y regenerarla para hacerla capaz de corresponderle. Amos había experimentado una dolorosa dificultad para alimentar y expresar esperanza sobre Israel. El futuro se presagiaba tan negro y cerrado que no cabía esperanza ninguna. Los datos políticos, sociales y religiosos morales de la sociedad hacían difícil abrigar esperanza de porvenir la anulaban en el hombre más optimista o pudo ser más esperanzado respecto al futuro de israel lo fue con todo viviendo también él todo un debate en su interior como marido de gomer había vivido en propia carne una punzante una punzante interrogante podía esperar transformarla su pregunta inquietante sobre Gomer era la pregunta sobre Israel. ¿Se podía esperar que llegase a ser un pueblo según Dios? ¿Por qué tras cinco o seis siglos de historia, desde Egipto del brazo de Dios, no ha aprendido aún a ser un pueblo según el corazón y el proyecto de Yahvé, su Dios único? ¿Por qué no acaba de conocer, amar entrañablemente a su Dios de amor incomparable? En lugar de ello, lo abandona una y otra vez por una torta de uvas, por un plato de lentejas, para ir a prostituirse con amantes, burros, cimarrones. Su vuelta a Dios era, una y otra vez, superficial, pasajera, como una nube mañanera o como el rocío matinal. ¿Por qué? ¿Qué había en el fondo de ello? Ya en el caso de Israel es prototípico y representativo Cabe darle a la pregunta un alcance antropológico ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué defrauda? Más aún, no puede menos de defraudarse a sí mismo A los demás humanos e incluso a sus seres queridos más queridos y a Dios ¿Por qué es tan frágil, vulnera vulnerable y contradictorio? ¿Cuánto se puede esperar del mismo? ¿Es fácil la esperanza sobre el ser humano en general? Y por extensión, ¿cuánto cabe esperar del cristiano, eterno hijo pródigo, de la iglesia eterna prostituta tras dos mil años de evangelio, de toda la sociedad compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso, y de la historia humana, tan admirable y tan herida y deficiente al mismo tiempo? preguntas lúcidas y lacerantes que nacen ante el panorama de Israel de la iglesia del creyente y del ser humano a las que historiadores y sociólogos antropólogos y filósofos psicólogos y profetas intérpretes del corazón y de la historia humanos han aportado intentos de respuesta convergentes o antagónicos Hay que leer Oseas 4 a 14 bajo dos preguntas clave por una parte, ¿cuánto cabe esperar de Israel y para Israel? ¿Tiene solución y futuro? A lo largo de cuatro a catorce, al igual que de uno a tres, Oseas parece vivir un debate entre la desesperanza y la esperanza. Su ser profeta le aguza la visión. Es el discernidor lúcido tanto de la realidad social como del corazón humano. Por otra, como profeta conoce el corazón de un dios amor ¿No se puede esperar de él lo que no se puede esperar del ser humano? ¿No podrá Dios regenerar y recrear el corazón humano? Desde ahí, o sea se va abriendo a la esperanza Israel, su pueblo elegido, le ha salido rana a Dios Le ha defraudado durante siglos Pero no cabe esperar un cambio cualitativo en él y en el ser humano, como en Gómer? Oseas llegó a una respuesta positiva, pasando por la frustración, la pregunta y la incertidumbre. Al fin, pudo abrigar esperanza. Una esperanza contra toda desesperanza. Esperanza a pesar de todos los signos en contra. Esperanza renacida penosamente desde las cenizas tras largo y doloroso debate con la desesperante realidad del ser humano. Oseas tuvo una mirada perspicaz y penetrante para analizar la sociedad de su tiempo, siglo VIII a.C. Al hacerlo, penetró también en el misterio del ser humano. A través del discernimiento en profundidad de la realidad de Israel, Oseas realizó el del corazón humano. Él y Jeremías se sintieron profundamente entregados por la extensión y la fuerza, el volumen y el misterio del mal en el pueblo mismo de Dios. El hombre moderno es alérgico y reacio a la palabra pecado. La palabra es relativa, como todo lenguaje, pero la experiencia realidad que significa no es algo que pertenece al misterio del ser humano. Por algo aparece a todo lo ancho de la Biblia, testimonio de lo que refleja tanto la realidad como la conciencia del creyente. No hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en el país, sino juramentos y testimonios falsos, asesinato y robo, adulterio y violencia, homicidio tras homicidio, afirma Oseas. No hay ninguna sociedad enteramente justa, pero hay tiempos en que en una sociedad funciona todo llamativamente mal, Comenzando por las instituciones. Es lo que presenta Oseas en su tiempo. Una estampa social y religiosa deplorable. Un mal funcionamiento de todo como algo normal. Acusa un deterioro general que reviste muchas formas. Injusticia social, anarquía y violencia políticas, degeneración de la institución monárquica, bandidaje, interesadas alianzas con extranjeros, corrupción moral... ...religión superficial... ...culto a dioses degradantes. Pronuncian palabras... ...hacen falsos testimonios... ...pactan alianzas... ...pero su injusticia crece como planta venenosa... ...en los surcos de los campos... ...vuelve a decir Oseas. El deterioro abarca todas las esferas... ...de la existencia humana. Las relaciones interpersonales y sociales... ...la religión... ...la política. Un desorden universal practicado y padecido por la mayoría se extiende a todas las capas sociales pero sea se mete a saco sobre todo con los dirigentes políticos y religiosos que llama pandilla de sacerdotes ¿no son ellos los principales responsables de la desastrosa situación? este desbarajuste atenta a los fundamentos mismos de la sociedad el mal tiene en Israel volumen y fuerza de contagio social Produce estructuras generadoras de maldad y desorden Como en tantos pueblos actuales Políticos, jueces, policías, empresarios, religiosos Actúan vendidos a sus intereses personales o grupales Pareciendo imposible desmadejar la madeja La injusticia se extiende como una planta venenosa en los surcos de los campos Efraín multiplica embuste y violencia las consecuencias son nefastas. Hararéis maldad, cosecharéis crímenes, comisteis por ello el fruto de la alevosía. Y aquí la dimensión universal y estructural del pecado. Su sociología. ¿No será en muchas sociedades y pueblos actuales? Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo se llamaba, más se alejaban de mí, ofrecían sacrificios a los baales. Con todo, yo enseñé a Efraín a caminar y lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Esta es una de las páginas más conmovedoras de Oseas. Dios ha hecho de padre con Israel, engendrarlo, cuidarlo con ternura, mimarlo como una madre un Dios Padre con rasgos maternales. Pero Dios se expresa con lloro y lamento. No ha sido comprendido ni correspondido. Israel le ha sido infiel desde los inicios mismo de su historia, la salida de Egipto, y ha continuado siendo infiel de manera imparable en todas sus etapas. El profeta desmiti desmitifica el pasado de Israel su historia supuestamente gloriosa y santa. Desmitifica incluso a Jacob, el glorioso antepasado y padre. De él arranca precisamente algo así como un pecado original, un defecto de origen que se extiende a toda la historia posterior de un pueblo llamado Onósic a una existencia en justicia y fidelidad. Apenas entraron en contacto con la seductora civilización cananea, se dejaron fascinar por sus dioses y olvidaron a su dios único e incomparable. Historia de amor y cariño correspondida con una cadena de infidelidades. Comenzaron a desviarse y todavía siguen pecando. Misteriosa y dramática solidaridad en el pecado entre los antepasados y los actuales hijos de Israel. Con su pecado han mansado la tierra el regalo nupcial de dios a israel debía ser el escenario donde vivir un proyecto de justicia la plataforma de una existencia fraternal en respuesta al dios amor pero israel ha salpicado esta tierra con lugares de abominación el país es toda una geografía de iniquidad para oseas no tiene mucho de qué gloriarse ni del pasado ni de sus grandes personajes como Jacob y David. En una palabra, ha ido haciendo de su tierra una geografía de pecado, y de su historia una historia de pecado. ¿Qué versión daría una historia de la iglesia hecha en sinceridad confesante? Desde su nacimiento, negación de Jesús por Pedro, huida de los discípulos, divisiones en la iglesia de Jerusalén y de Corinto y a lo largo de los siglos unión con los poderes de este mundo deficiente comprensión del evangelio hasta adulterarlo las cruzadas y la inquisición las conquistas coloniales aplastamiento de culturas y conversión forzada a la religión cristiana olvido de los pobres estructuras eclesiales sacralizadas e ideología del poder y con todo lo bueno y admirable en ella y en muchos miembros suyos. Iglesia Santa e Iglesia Prostituta al mismo tiempo, decían ya los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Llegamos, queridos amigos, al final de este programa, el tercero de un total de cinco. ¿Qué impresión nos está causando el profeta Isaías? O perdón, el profeta Amos. ¿Qué drama, verdad? ¿Qué fuerza tiene el mal en la vida del ser humano? Pero también, ¿qué inmenso es el amor de Dios? ¿Y qué conmovedores son los textos en los que Dios revela su amor por su pueblo? Pecado y amor de Dios van unidos. Nos despedimos por hoy, pero volveremos dentro de quince días, ¿vale? Hasta entonces.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta aportación. Y además, pues volvemos a dar las gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, pero también porque siguen escribiéndonos al correo, hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es. Repito, hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es. Y les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en este programa de teología espiritual bíblica y que hoy tratamos al profeta. O sea, es que se hace esta pregunta, podemos confiar todavía en aquellos pues, que nos han eh, fallado, que eh, han traicionado nuestra, eh, nuestra fidelidad y, y nuestra, nuestra entrega. Y esto puesto en la boca del Señor, diciendo que realmente una y otra vez Él, el Señor, da opciones al hombre para que siga siendo fiel o para que se levante y pueda retomar esa fidelidad.
0: Con Bíblico.
1: Porque el Señor nos dignifica, es lo que acabamos de escuchar. Él, que es el realmente digno, nos va dignificando. Y vamos ahora, sí... Queridos oyentes, a dar paso a ese otro momento de nuestro programa, que es el Rincón Bíblico, en el que pues eh, pretendemos, sobre todo, aplicar lo que hemos escuchado en la meditación y en el texto del profeta a, a nuestra vida. No sé cómo hoy pues te ha resonado, Pilar, estos
0: textos de, del profeta. Pues mira, Inma, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que has hablado tú al principio de la fidelidad, de lo que significa ser fiel. Y claro, en Oseas vemos perfectamente pues, los dos polos opuestos. Dios, que es el fiel, como tú has dicho antes, Cristo, Cristo es el, el fiel, la fidelidad total, ¿verdad?, y por otro lado, pues vemos cómo Oseas nos presenta a esta mujer, que en el fondo somos cada uno de nosotros, pues que somos inconstantes, traidores, desleales, en fin, yo de todo esto me apunto. Porque realmente, pues muchas veces, aunque, bueno, pues seamos personas que tengamos, un conocimiento siempre relativo de Dios, ¿verdad?, y que intentemos pues hacer su voluntad, pero acabamos siendo infieles. O sea, el pueblo de Israel y la historia de este pueblo está ahí para que entendamos nuestra propia historia. Igual que vemos al pueblo de Israel que una y otra vez cae en la infidelidad a pesar de todo lo que Dios hace por ellos... Pues nosotros exactamente igual, yo por lo menos. ¿Y, y ¿qué, se, qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar de mí, verdad? Cuando tú estabas dando estas notas de, de lo que significa etimológicamente la, la palabra fidelidad, de la obediencia y de la constancia y de la fidelidad en el servicio, que son notas que a mí me han parecido importantísimas. A veces queremos ser fieles sin obedecer y a mí siempre me vienen a la memoria las palabras de Cristo sufriendo aprendió a obedecer. Es que obedecer cuesta, lo vemos en los niños. Enseñar a los niños a que obedezcan, vaya que sí cuesta y hace falta mucho entrenamiento, ¿verdad? Bueno, pues en lo espiritual también porque a veces nos ocurre que de repente tenemos un momento como muy fuerte de Dios, una especie de calentón espiritual, ¿verdad? Ah, señor, qué bien, cómo me siento yo ahora, yo voy a hacer, yo voy a dejar de hacer. Pero ¿qué pasa? Que luego hay que obedecer. Obedecer en lo pequeño y ser fiel en lo pequeño, que tú nos decías antes. Y eso cuesta. Y luego la nota de la constancia. La nota de la constancia que es pues también muy difícil un día y otro. Me encuentre bien, me encuentre mal, me vayan las cosas bien, me hayan contestado bien, me hayan dado las gracias o no. Y yo ahí constante, constante. Bueno, pues esto también todos tenemos experiencia de que es no difícil, imposible. Pero ahora vamos a ver dónde está la, la clave. La fidelidad en el servicio. Pues otra cosa que es muy difícil, muy difícil. Las madres de familia, pues de esto sabemos un poco. Fidelidad al servicio en nuestra casa, con nuestros maridos, con nuestros hijos, que es un servicio constante y para toda la vida. Pero esto es en todas las vocaciones que nos hace el Señor en cada estado, ¿verdad? La fidelidad en el servicio. Y claro, nosotros solo podemos ser fieles si nos agarramos al que es fiel. Yo eso lo tengo clarísimo. Y como fiel es Cristo, y tú nos decías antes, y nos prometió su Espíritu Santo, pues ahí está, ahí está el kit de la cuestión, que esa fidelidad de Cristo que nos viene por medio del Espíritu Santo, que nos recuerda todo, nos enseña todo, nos va revelando, nos va haciendo entender nuestra vida. Y ahí el Espíritu Santo va transformando nuestros corazones poquito a poco, muchas veces sin que nos demos cuenta, y aprendemos a ser obedientes, nos va enseñando Él, nos va regalando de la constancia de Cristo, de su fidelidad en el servicio, y porque si no, pues ¿qué sería de nosotros, Inma? si totalmente imposible, total por lo menos para mí. Yo lo intenté durante muchísimos años en mis fuerzas. Yo me hacía propósitos todos los años. Oye, es que me lo ponía en una estampita cada vez que <risa> hacía ejercicios espirituales. Y uno de los propósitos era siempre, para mí era la constancia. Oye, llegaba el año siguiente y yo otra vez. Otra vez la misma estampita. Hasta que descubrí que es que yo lo quería hacer en mis fuerzas y que si el Espíritu Santo no me lo regalaba, pues era totalmente imposible para mí.
1: Sí, yo creo que uh, lo que ayuda mucho, es, a mí me ayuda mucho, pues que efectivamente pues todas estas situaciones humanas, pues, que nos hace comprender pues, que Dios es fiel, pero nosotros no respondemos a esa fidelidad de Dios. A mí me gusta mucho siempre contemplar la, pues que Dios es fiel, ¿no? sobre todo cuando voy a confesarme una y otra vez, digo, Señor, otra vez estoy aquí <ríe> con esto con esto, y tú eres fiel, y sigues siendo fiel, y estás aquí, y sigues perdonándome... Y y, y a mí aquello pues me sobrecoge, me ayuda mucho, por ejemplo, en concreto eh, con el tema de, de la confesión. Eh, ahí ahí estás, ahí sigues amándome. Y, y también me ayuda en otro aspecto en, en relación a los demás, ¿no? A los hermanos, uh -huh. a los a aquellos, porque ya dices, este que ya eh, mil veces tal cosa y mil veces ha fallado. Y, y uno dice, ya, dice, señor... Eh, eh, tú me sigues dando oportunidades y, y tú me sigues diciendo que también los hermanos yo debo dar oportunidades a los hermanos tal como tú me las das. Claro, eso eso cuesta muchas veces. Tú me sigues diciendo que no etiquete a nadie, que no ponga trabas y que siga perdonando como tú uh -huh. lo haces y, y que siga dando también opciones a los demás con prudencia y discernimiento, pero uh -huh. siga <risas> dando las opciones para que los demás pues sigan también eh, cogiendo lo, lo que significa la fidelidad, ¿no? Porque eso, eh, lo que te hace fiel es eh, comprender que el otro es fiel. Y, o lo que ayuda también, que este es otro aspecto, eh, cuando tú ves personas que son muy fieles. Uh -huh. ¿sí? Que para mí, esas personas que son fieles, que las ves ahí, por ejemplo, en la iglesia, en la parroquia, eh, siempre, de un año tras otro, tras otro... En, que no es que haya muchas, pero cuando encuentras personas así, pues eso es, es para uno una una verdadera referencia que te da... Te da estabilidad también espiritual, sí, sí. porque en un mundo como el que vivimos, donde aquí todo pasa rápido, pues todo es efímero, la comunicación, las relaciones, todo uf, son cosas del momento, donde eh, tienes esa experiencia momentánea, pero que, que poca experiencia hay de, de cosas que permanecen. De hecho, pues la, la mayoría de la gente, sobre todo cuando no tiene la experiencia de la fe, pues no cree. No cree Ajá. en una fidelidad, ni cree en un compromiso para siempre, ni, ni, ni cree en nada de esto, porque es lo que de lo que está impregnada nuestra sociedad pues enferma en sus raíces. Sí. Y, y claro, pues eh, lo que ayuda también, eh, lo que ayuda pues ver personas fieles ahí. Una monja de clausura que lleva 50 años en el convento. ¡Ay, señor mío! Ahí realmente pues estás tú o aquello. ¿Cómo, cómo, cómo eso se explica? no se explica a nivel humano, ¿no? O, o, o también eh, religiosas que están ahí cincun, tan, toda su vida atendiendo a los enfermos, psiquiátricos o a los, en una fidelidad a su, a su vocación o sacerdotes o, o, en fin, matrimonios, como tú decías también, ¿no? Uh -huh. Refiriéndote a la familia. Pues el matrimonio es ahí, pues esa fidelidad también que en medio de dificultades eh, sale adelante pues pues por gracia de Dios claro porque si sí, no tampoco aquellos entienden ¿no? ver también cómo Dios es posible la fidelidad eh, porque Dios es fiel y las personas que se fían de Dios pues reciben este don esta gracia que es lo que psicológicamente y en tu deseo humano quieres porque tú no, el hombre no está hecho para cosas a la yo te he visto y ya no si te he visto no me acuerdo aunque se viva así sí. sino que
0: se está hecho para para construir y solo se construye desde la permanencia a mí hay una cosa que también me ayuda a pensar en la fidelidad de Dios es en los momentos difíciles o de sequedad espiritual o de noche oscura y es eh, hay un canto que dice que pues que fiel es él para cumplir lo que prometió y yo cuando estoy en uno de esos momentos pues es como una especie de credo que yo me rezo a mí misma y digo Tú eres Señor fiel y tú cumples lo que prometes. Yo puedo estar en este momento mal, no ver nada, no entender nada, pero tú estás ahí, tú eres fiel y yo creo en que tú cumples lo que prometes. Y a mí eso pues, me alivia mucho espiritualmente en esos momentos. Uh -huh.
1: Sí, porque se agarra uno a, a Dios, que es realmente lo que de, permanece. Entonces, yo creo que eso también es... Mm, eh, debemos de, de sacar el partido de esta cuestión en cuanto vemos que, efectivamente, no, en esos momentos de dificultad, por mucho que te ayude una persona, que también necesitamos de las personas en esos uh -huh. momentos, no quita una cosa a la otra, pero a quien realmente pues tenemos que agarrarnos es, es a Dios, ¿no? Es a Dios que, pues, que sigue ahí, claro,
0: en fe. Porque como sí. tú
1: estás diciendo, Pilar, eso es
0: realmente en fe. Pues sí. No sé, ¿sí? sí, la imagen de de en medio de una tormenta en el mar, estar abrazado a la roca firme, que pueden venir las olas, que puede subir la marea, pero tú estás ahí agarrada y sabes que esa roca no se va a mover. Pues esa esa imagen también nos puede ayudar en en esos momentos, en fe, como tú decías, Silma mm. Es una
1: imagen que utilizan los, los salmos y que nos viene Ajá. mucho del Antiguo Testamento y que luego claro pues es utilizada también por Cristo pues para lo que ver lo que significa la Iglesia que aquí también es como otra dimensión que podemos contemplar de la fidelidad no solo la dimensión personal sino la dimensión eclesial no como Dios eh, vemos pues que la Iglesia no es también está formada por pecadores y tiene pecados y si hace un, un poquito de balance de historia de la Iglesia pues también se da cuenta de los de las deficiencias de, de, de la iglesia también, vamos a decir, como institución en muchos sentidos y la dificultad de digerir muchas cosas, pero... Pero se entiende esta permanencia de la iglesia pues por la fidelidad de Dios ¿no? y la fidelidad de, de Cristo Esposo que sigue siendo fiel a, a, la, a su esposa, que es la iglesia, en medio de todo de toda esta tempestad, no como, sí. como tú decías. Y Dios sigue siendo fiel también a nosotros en medio de las, de las dificultades de la historia o, de, o del mundo. También uno dice, uff, Dios mío, la historia, ¿por dónde va? ¿Y ahora qué va a pasar? Y siente uno, pues, Lógicamente, humanamente, una inseguridad, pero esa inseguridad, pues dices, bueno, pero está en las manos de Dios, ¿no? Esto está en las manos de Dios y pase esto, pase lo otro, eh,
0: pues estamos en, la, en las manos de Dios. Sí, está. la persona que tú decías antes que permanece en las parroquias, permanecen durante años, sean tratadas bien o mal por el párroco o sí. cualquier otra persona, sí. eh, que venga que haya cambios, pero ella permanece ahí, porque ella sabe a quién sirve, ¿verdad? Yo creo que la clave es esto, es esta, yo sé a quién sirvo, yo no vengo a servir a fulanito de tal, yo vengo a, se a servir al Señor que me ha desposado en amor, que me ha buscado, que me ha llamado, y yo estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad y entonces eso pues te da una una estabilidad que te te permite de alguna manera ser también fiel no yo creo que sí, esta sí, es también un poquito Dar ese, la clave verdad ese
1: salto a en fe de saber pues que es en Cristo donde estamos y que bueno pues que luego los demás en tanto en cuanto pues oramos por ellos y, y también nosotros necesitamos que oren por nosotros. Pero sabemos pues, que estamos sometidos a pues a estas. vicisitudes y esta itinerancia de, de nuestra propia voluntad que no siempre pues, tiene esta, esta santidad y esta permanencia. Queridos oyentes, pues vamos ya a pasar entonces a esa otra parte del programa donde eh, lo que pretendemos pues es eh, terminar con la oración pero antes y para ello en medio de todo pues vamos a alabar al Señor
0: Escuchamos el Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios... ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre.
1: Gloria, gloria y alabanza gracias. a ti, Señor. Alabado y bendito sea, Señor. Queremos darte gracias por siempre, darte gracias por tu fidelidad, porque clamamos a ti y tú siempre eres fiel, siempre nos escuchas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, por tu fidelidad y por tu amor hacia cada uno de nosotros. Gloria, bendito gloria seas. a ti, Señor. Bendito sea. Sí, señor,
0: alabado y bendito seas, porque cambiaste mi luto en danzas. Sí. Porque me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabamos y te bendecimos todo tu pueblo porque tú haces milagros todos los días. Porque es verdad que tú cambias nuestro luto, porque tú cambias nuestro llanto, recoges nuestras lágrimas y nos das de tu alegría, esa que nadie nos puede arrebatar. Bendito y alabado Bendito sea, y arado, Señor, mire, Señor porque nos ha rescatado de, Dios, de la esclavitud Santa, y... Y nos has Santo, vestido de fiesta. Santo, Bendito es este, seas gloria, tú, Señor. Gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Bendito seas.
1: Terminamos así el programa de hoy que ha estado dedicado al profeta Oseas. Gracias por su atención. Y recuerden que dentro de 15 días tienen una cita aquí en el programa. Hágase en mí según tu palabra.